1: Poranny gość. Radio zachód. Janusz Życzkiewski, dzień dobry. Witam w Polskim Radio zachód Polskie, naszego gościa. Jest nim pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś rano poznaliśmy czwarte pytanie referendalne. Pytanie dotyczące zapory na granicy z Rosją i Białorusią, bo tak trzeba by już powiedzieć, przecież ona, jest, ona powstaje również tam. I, i pytanie jest sformułowane wprost. Czy jesteś za tym, żeby ją zlikwidować, żeby ją usunąć? Trzeba w ten sposób pytać Polaków o tę sprawę?
0: Myślę, że tak. Szanowni radiosłuchacze, drodzy lubuszanie, ja to będę komentował również w kontekście tego, że jestem mieszkańcem krosna czyli tam znajduje się lubuski oddział Straży Granicznej. Tam nasze funkcjonariuszki i funkcjonariusze właśnie z krosna są delegowani na służbę na granicę polsko-białoruską i my podskórnie Czujemy konieczność wsparcia formacji Straży Granicznej, również technologicznie, sprzętowo i taką infrastrukturą, jaką jest bariera Chyba na warto granicy polsko przypomnieć, Polsko-Białoruskiej. że w czasie,
1: kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z, z, tym pier, z tą pierwszą falą, yy, czy próbą wywołania konfliktu i także tej, tej wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś, Także funkcjonariusze policji byli z z tutaj garnizonu lubuskiego wysyłani na granicę, żeby wspierać właśnie działania.
0: Zdecydowanie tak, ale też jeśli wspominamy ten pierwszy czas, to to pytanie referendalne też trzeba czytać w pewnym kontekście, zaskakujących, skandalicznych zachowań opozycji. My realizowaliśmy nasz solidarnościowy gest murem za polskim mundurem, a oni na ten polski mundur plwali, a oni przerywali ten um, pas graniczny, robiąc rozmaite happeningi z torbami foliowymi. W efekcie zatem mamy do czynienia z sytuacją niebywale Istotnego pytania, czy my jako obywatele Rzeczypospolitej, których obowiązkiem jest również troska o wspólne dobro, jakim jest ojczyzna i jej bezpieczeństwo, integracja integralność granic, czy jesteśmy za tym, czy nie. I, I oczywiście tak. zakładam, że Polacy odpowiedzą twierdząco, ten mur na granicy musi być, bezpieczeństwo Polek i Polaków musi być zapewnione.
1: No i tu chyba też warto przypomnieć, jak głosowali posłowie opozycji w sprawie powstania tej zapory. Bo przecież i poseł Sługocki tutaj z województwa lubuskiego, pani poseł Osos, Pani posłanka Sibińska, ani ta kucharska co oni wszyscy byli przeciw.
0: No Jest to oczywiście bardzo skandaliczne, bo w momencie, kiedy widzę ich w pobliżu em, funkcjonariuszy Straży Granicznej czy innych formacji mundurowych w Polsce, gdzie do nich się przymilnie uśmiechają, a w trakcie aktu głosowań w Sejmie głosują przeciwko ustawom, które mają wspomóc te służby, no to to jest pytanie o to, gdzie oni są prawdziwi, w którym momencie.
1: Pytanie o referendum jako takie, bo to, że będziemy odpowiadać na cztery pytania także dotyczące wieku emerytalnego, dotyczące kwestii nielegalnej migracji, czy mm. prawda, czy, czy, tak czy, czy prywatyzacji, to już, to już wiemy, to już mamy komplet czterech pytań. Jakie znaczenie będzie miało referendum i jak tak no pan. Pan poseł jest socjologiem, ale także z takiego politologicznego punktu widzenia, czy także dla, dla wartości, jaką jest społeczeństwo, świadome społeczeństwo obywatelskie, ma właśnie referendum, organizowane, ale w kontekście także wyborów, bo o tym nie można zapomnieć.
0: Myślę, redaktorze, że ważkie pytanie stawiasz o sens o referendum. Mamy do czynienia w najbliższym czasie z dwoma bardzo istotnymi świętami demokracji. To święto demokracji podstawowej, jakim są wybory powszechne do parlamentu i radujmy się z tego, drodzy rodacy, że mamy taką możliwość, że państwo jest demokratyczne i to wy podejmujecie decyzję, kogo delegujecie do Sejmu i Senatu. Ale drugie święto demokracji to jest zapytanie obywateli, Polek i Polaków o newralgiczne sprawy dziejące się w bieżących chwilach naszego funkcjonowania tu i teraz w sytuacji, w której klasa polityczna nie zdaje egzaminu. Bo tak się bowiem składa, że wszystkie te cztery pytania, szanowni państwo, prześmiewane przez opozycję pokazują, gdy przeanalizujemy wcześniejsze głosowania, postawy i deklaracje opozycji, że lawiruje, raz mówi jedno, raz drugie i czyny bardzo często nie są spójne ze słowami, Czyli z o to, żeby przyprzeć
1: opozycję do muru i powiedzieć sprawdzam, żeby określili się w końcu. Myślę,
0: panie redaktorze, że musimy na to spojrzeć bardziej globalnie. Całą klasę polityczną. To odnosi się również do mnie jako posła Prawa i Sprawiedliwości. Naród się wypowie i ja mam tego głosu narodu słuchać i realizować politykę zgodnie z oczekiwaniami Polek i Polaków. To
1: brzmi trochę jak polisa na życie. To znaczy bez względu na to, kto będzie rządził po 15 października, Zdecydowanie
0: tak. ten kierunek zostanie wyznaczony. Zdecydowanie tak, bo to naród powie. I rzeczą niebywale ważną jest, szanowni Lubuszanie, żebyście w tym referendum uczestniczyli. Bo to wasze zdanie będzie wiążące w momencie, kiedy referendum w sensie um, uczestnictwa będzie wiążące, czyli musi mieć powyżej 50% frekwencji. Zatem zachęcam was, Lubuszanie... Zachęcam was Polki i Polacy do uczestnictwa w akcie referendarnym.
1: Panie pośle, przejdźmy do spraw lubuskich gorących w ostatnich tygodniach z uwagi na to wydarzenie związane z pożarem w Zielonogórskim Przylepie. Pan poseł zwracał uwagę również na inne miejsca, które, które są na terenie naszego regionu takimi czerwonymi krzyżykami, punktami, mm-hmm. gdzie są składowane odpady, które powinny zniknąć z tych miejsc. No, takimi miejscami na przykład jest nieodległa Nowa Sól prawda? i, tak i, i do Zamet. Wiemy, że od 2001 roku składowane są tam, składowane są tam te odpady. Byłemu prezydentowi Tyszkiewiczowi nie udało się usunąć tego, chociaż przyjeżdżali też politycy Platformy i i, i też pani wojewoda, ówczesna pani Osos i i rozkładano bezradnie ręce. Teraz pojawiają się jakieś, jakieś pomysły. Pan poseł z kolei mówił także o tuplicach, bo tuplica to jest jest ciekawa historia.
0: Ale to pozwólcie, szanowni państwo redaktorze, że przypomnę, że idąc do sejmu w tej drugiej kadencji mojej, czyli w dziewiątej w tej chwili, szedłem z hasłem troskę o matkę ziemię. I krzątam się wokół tego, realizując rozmaite kongresy klimatyczne i oddając głos Lubuszanom zorganizowanym rozmaite struktury, bardziej czy mniej formalne, dbające o nasz region, o czystość powietrza, ziemi i wody. Zatem chciałbym najpierw podziękować mieszkańcom Tuplic i środowisku społeczników w Tuplicach, którzy od lat już informowali o zagrożeniach wynikających ze składowiska toksycznych odpadów w Tuplica z fabryki chemicznej pobliskiej z Niemiec. Decyzje podejmowali wówczas politycy dzisiejszej opozycji i oni są odpowiedzialni za to, że to składowisko tam się znajduje. Dzisiaj próbują umywać ręce, pani marszałek ucieka od odpowiedzialności, a kwestia dotycząca ochrony środowiska jest w agendzie. Sejmiku Lubuskiego, czyli pani marszałek, to jest jej odpowiedzialność i ona powinna wszystkie tego typu miejsca, nie tylko mając zlokalizowane dzięki współpracy z Ministerstwem Klimatu, ale również ze względu na swoją odpowiedzialność jako marszałka zneutralizować, podjąć działania i starania w tej A sprawie. jak się
1: słucha pani marszałek, to na raczej odwraca kota ogonem i wskazuje na rządzących w Warszawie i, i na tych, którzy y, mają dużo większe pieniądze niż ona, jak mówi z jednej strony, z drugiej zaś y, y, no, mówi o wielkich zaniedbaniach. Panie
0: redaktorze, o, ucieczka o od odpowiedzialność. Pierwsza kwestia związana z tym, że decyzje podejmowali jej kontraści polityczni z tych samych ugrupowań i sojuszy politycznych, a dzisiaj ona ma odpowiedzialność związaną z tym, że to leży w agendzie marszałka województwa, kwestia ochrony środowiska i porządkowanie tej sfery, więc niech się zabierze do roboty. A nie uciekał od odpowiedzialności. I pozwól, redaktorze, że przypomnę jeszcze kwestię Swiskronu w żarach. E, też mi groziła pozwami przed sądowymi. Wielu społeczników ganiała po salach sądowych, między innymi radnego Tadeusza Pucinnika z żar. Tam się udało doprowadzić do sytuacji stworzenia komisji monitorującej czyste powietrze w Żarach. Ta komisja niedawno zakończyła swoją pracę. Zapraszam do Żar, zapra- zapraszam do Tuplic w najbliższym przyszłym tygodniu posejmowym, mm-hmm. gdzie będziemy raportować o tym, co się udało społecznikom, jak nacisk obywatelski jest niezbędny. I tutaj, panie radoktorze, pytanie o referendum to przecież referenda lokalne również są możliwe do podjęcia dotyczące między innymi władzy lokalnej, która pod- Zajmuje negatywne decyzje związane z bezpieczeństwem ekologicznym ziemi lubuskiej.
1: Musimy kończyć, ale jeszcze jedno pytanie o o wybory, ale o wewnętrzną sytuację w, w pana formacji w Prawie i Sprawiedliwości. jakiś jakiś rąbek tajemnicy. Jak jak, jak kwestia konstrukcji list, planu na kampanię wygląda tutaj u Państwa? Zdradzę
0: rąbka tajemnicy, gdyż w dużej zażyłości, sympatii i bardzo dobrej atmosferze. Spotykamy się z koleżankami, kolegami, posłami w wielu miejscach na ziemi lubuskiej, w drużynie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio w wielu miejscach pani europoseł Ela Rafalska, pani posłanka Elżbieta Płonka, Jurek Materna, Marek Ast. Wszędzie jesteśmy razem, wszędzie pokazujemy, jednolity front, troski o ziemię lubuską i troski o to, żebyśmy osiągnęli najlepszy wynik wy, wy, no To jest wynik idyliczny wyborczy.
1: wręcz obrazek, natomiast jest też tak, konkurencja w kontekście, zakładam, w kontekście tego, że no to w zależności od tego, kto jakie miejsce będzie miał na liście, takie będzie miał szansę. Te napięcia
0: są zupełnie oczywiste, natomiast gramy zespołowo, łącznie z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem, bo stanowimy jedną drużynę. I ona Przyniesie sukces prawu i sprawiedliwości na ziemi lubuskiej. Jacek Kurząmpa poseł Prawa
1: i Sprawiedliwości. Uprzejmie dziękuję, dziękuję. za rozmowę.
0: Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.